0: Hola, muy buenos días. soy soy Fernando Palma y les dejo mi comentario de mercado. Eh, un accidentado comienzo de 2021. Eh, ayer por la mañana, eh, en verdad, desde, desde, desde posterior al lunes, teníamos información eh, de que había una leve ventaja para los demócratas en las elecciones. Este runoff de eh, los dos asientos que se disputaban en el estado de Georgia, los Estados Unidos. Y el, las implicancias eran grandes, pero materialmente el mercado estaba bastante complaciente. El mercado estaba en un escenario donde teníamos un gobierno dividido, el Senado en control de los republicanos, la Cámara de Representantes en control de los demócratas y obviamente la Casa Blanca también en control de los demócratas. Y básicamente esto era una, una elección que en el papel no revestía un riesgo para los mercados. Pero sí, efectivamente, tendríamos esto que podría ser la ola azul, sí tendríamos impactos donde se iban a ampliar el, los rendimientos por activos de riesgo, se iba a ampliar probablemente una tendencia eh, a la baja en el, en el dólar y obviamente se iba a tener esta eh, percepción de que en adelante se iban a tener fenómeno denominado reflation, que básicamente es una, una eh, mayores precios para algunos activos, entre ellos commodities, en la visión de que la inflación se, se va a acelerar y que la FED va a tolerar niveles de inflación bastante más altos. Bueno, ayer temprano por la, por la mañana se tenía, se proyectaba como, como ganador, a, por lo menos uno de los asientos de los demócratas, en el, en, el, en el proceso de Georgia, luego ya vino el, el, el mayor reconteo y se tuvieron la confirmación de los dos asientos, el mercado empezaba a acelerarse, obviamente eh, se, se esperaba pues que el movimiento inicial fuera, eh, que tendríamos tasas más altas, es decir, expectativas de inflación más altas eh, a través de eh, medidas por la curva de renta fija que es la break-even, eh, la, las tasas break-even, y efectivamente empezamos a, a romper las tasas del 2% de inflación implícita en el mercado de renta, de renta fija, y esto hizo que las tasas nominales también empezaran a despegar. Ya las tasas reales eh, estaban, llegaron a estar en algún momento en negativo 1.12, y ya era muy complicado que vayan por debajo de ese nivel, teniendo como escenario base una, una reapertura de las economías, y un escenario de la ola azul también, donde se controla, donde Biden... Y, y los demócratas controlan eh, la Cámara y el Senado. Entonces, en ese escenario es difícil que la tasa, que la tasa real pueda estar en menores niveles, pero sí mantener, eh, mantenerse en terreno negativo. Al, al, al final, la dinámica de, de fiscales más amplios dominaría el escenario donde se temería, eh, hay, hay un temor de que el administración Trump, administración Biden, perdón, pudiera implementar una, un incremento en los impuestos. Al parecer también existen desafíos eh, más grandes por el lado de incremento de impuestos, desde tendría que tener una, una, también apoyo por parte de los republicanos, pero con teniendo la mayoría, eh, eh, digamos, ajustada, los demócratas, podrían pasar es pa planes de estímulo fiscal, como por ejemplo eh, los cheques de estímulo, probablemente van a ampliarse de 600 dólares a, a 2 mil dólares, y además se tendrían eh, probablemente eh, cheques de subsidio por desempleo, ayuda para gobiernos eh, locales, eh, estados eh, locales, y además podría tenerse también estas líneas para eh, programas en las planillas de empresas que han... Sufrido, sufrido efectos adversos por el COVID-19. La tasa del tesoro americano rompió, a 10 años rompió el nivel de 1%, estos niveles no se veían desde marzo de este año, y eh, también vimos una, una fuerte rotación que también se materializa hoy día, que es eh, de alguna forma prefiriendo comprar eh, acciones small cap en lugar de acciones eh, de las que llaman acciones de crecimiento, o, o Growth Equities, que básicamente conformaba el, el NASDAQ. Y luego tuvimos una suerte de evento que eh, muchos protestantes de la administración Trump irrumpieron en el Capitolio eh, y se tuvo que sorprender la sesión que estaba conducida por Mike Pence. Mike Pence tuvo que ajustarse y tuvo una, unas declaraciones que se ajustaban a, a, a la Constitución Americana, a las normas americanas. Y eh, lo que iba a hacer era conceder la certificación por parte del Congreso de la victoria de Biden. Esta era como la última barricada posible de, de pelea que podía dar eh, la administración, o digamos, en este caso ni siquiera administración, sino Donald Trump, que se, eh, se encargó luego de las elecciones del 3 de noviembre de desacreditar los resultados, de, de, de alguna forma eh, levantar, eh, eh, digamos, sin gran cantidad de pruebas en diferentes cortes y, y, en, y en los jurados de elección, eh, que las acciones habían sido fraudulentas. Entonces, hubo una mayoría, mayoría eh, importante de protestas, y eh, tuvo, que, eh, el, eh, tuvo que darse una, un toque de queda en Washington, y al final eh, se controló las protestas, y los congresistas tuvieron que regresar a Capitolio, y votaron efectivamente ya muy tarde, ayer por, eh, por la noche, la certificación del Congreso hacia la victoria de eh, Biden. Eh, eh, también eh, eh, Trump, a través de eh, Escabino, eh, un portavoz, comentó que aceptaba los resultados y que... Eh, de alguna forma garantizaba una transición ordenada hacia la administración Biden. El mercado lo tomó como positivo y, y luego una vuelta de página hacia las implicancias que tiene esta, esta de alguna forma, ola azul que, está que va a tener en la administración de Biden. Básicamente el déficit... Fiscal va a soportar el crecimiento americano, el crecimiento americano va a inducir el crecimiento mundial, lo que soporta la demanda por activos de riesgo, en, es, en este caso high beta, los, high, los activos high beta, que han estado rezagados en toda la pandemia, y eh, obviamente esto va a ser eh, un, un gatillador en los mercados, ya lo estamos viendo, el S&P está subiendo un y medio, el Nasdaq también subiendo, el Russell... 2000 también subiendo. Las tasas americanas hoy día se encuentran en 1.07. Hay espacio para que sigan subiendo. Um, probablemente las, el nivel de tasas que el mercado esté mirando en adelante sea 1.25, 1.30, que fueron máximos no vistos desde inicios de, del año 2020. Marzo del 2020 esa tasa es, es clave antes de ver niveles eh, superiores. También estará eh, con esta eh, ola azul, eso que se llama Reflation Trade, que básicamente hace que se espera inflación más alta, con los déficits fiscales, mayor emisión de papel. Esto va a hacer que eh, los participantes probablemente se, se adelanten comprando eh, commodities como suerte de hedge a la inflación. La Fed podría eh, soportar algo de inflación las minutas. Han sido eh, contundentes en ese sentido, mostrando de que la FED no tiene apuro de cambiar el ritmo de compras al momento. Y eh, si es que en algún momento se podría plantear un, un tapering al estilo eh, 2013-2014, como eh, en algún momento mencionó en mayo de 2013 Bernanke, sería todavía en adelante. Eh, y, y obviamente, esto, esto viene a raíz de los comentarios del. De la fed de Atlanta Post, que se refirió específicamente que si sí, el rolado de las vacunas era muy acelerado, podría tenerse un tapering adelante. Hoy día, Harker acaba de decir lo contrario, que hablar muy rápido del de tapering podía generar un tantrum, un movimiento muy fuerte en el mercado, y eso podría ser negativo para la recuperación de la economía. Y entonces... Eh, esto es lo que estamos viendo, estamos viendo eh, una demanda por activos de riesgo y recientemente hemos tenido una, una, una suerte de take profits en, en la posición larga de dólares a nivel mundial, a pesar de que todos, los, todos estos factores están alineados hacia una debilidad del dólar. Este, la, la expectativa también de fiscal hace, lleva hacia adelante a pensar que la Reserva Federal podría adelantar de alguna forma el retiro del estímulo, y, y esto es también una, una variable que está dando la vuelta, es decir, si, si efectivamente eh, el déficit fiscal gatilla, gatillaría empujaría muy fuerte al crecimiento industrial algunas vacunas también, entonces el retiro del estímulo podría ser más pronto que tarde. pero creo que vemos, estamos muy lejos para ese efecto. Eh, en, en nuestra opinión, es primero viene el efecto de debilidad del dólar, el empiramiento de la curva, la tasa del tesoro americano a 10 años subiendo y esto es benigno para los activos de riesgo eh, y, y luego entrado discusión sobre tapering podríamos estar hablando de, una, de un golpe hacia, hacia las monedas y, y, y regreso nuevamente a la demanda, a la demanda de dólar en el momento de un minuto más táctico esta demanda de dólar en la región también estamos viendo una demanda de dólar que también tendría su correlato con la historia de las tasas más altas que están empezando a subir y, y, y la, historia es, la historia es sencilla,